0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centrodevidalomas.org
1: De verdad, ese libro de Efesios, para mí ha sido... Pensaba traerles mi Biblia, otra que tenía antes se desintegró de la parte de abajo por estar leyendo tanto Efesios. Así es que para mí es un libro que ha traído identidad, que ha traído propósito, pero sobre todo me ha cimentado en quien todo lo lleva a cabo, cada promesa y cada... Temporada de tu vida, de mi vida. Si estamos en la roca que es Cristo, no importa la situación que estemos viviendo, Él siempre se va a glorificar en nosotros. Así es que quiero leerles esta oración que está poderosísima. En el capítulo primero de Efesios, porque ya voy a pasar al capítulo dos, dice... Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y, y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre, nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se recuerdan que la pastora Raquel el domingo pasado hablaba de la inteligencia espiritual. Esta oración... De Efesios 1, 17 hasta el final. Yo te pido que la estés orando siempre, porque esta es tu herencia. La sabiduría y la inteligencia espiritual es tu herencia y la mía. Y con esa sabiduría tú y yo vamos a poder tener sabiduría e inteligencia emocional. ¿Se acuerdan que vimos las clases pasadas que los enemigos de nuestra identidad que eran la mente y las emociones? Porque a veces nos dejamos guiar por todo eso y no nos paramos firmes en nuestra posición en Cristo. Así es que voy a pasar ya al capítulo 2, pero antes quiero hacer un resumen acerca de lo que vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan que el Señor me había, me había dado un título para ti para mí de honorables hijos de Dios? ¿Se recuerdan? Y sabes que lo más importante que este título, desde luego que lleva en sí mismo, bendición, naturaleza, herencia, pero también lleva una responsabilidad. Así es que tú eres un honorable hijo de Dios, por lo tanto, tú tienes que ser honorable con todas las personas a tu alrededor. Eso es lo más importante de este título. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que en esta noche te esté hablando a ti y a mí de las áreas que quiere que cambiemos. Porque sabes que a veces nuestras oraciones no tienen respuesta, pero es porque en algo estamos fallando, porque la Escritura dice no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, en este punto, de verdad es algo súper importante que tú como un hijo, una hija honorable de Dios, seamos honorables en tratar a nuestros semejantes, a, a nuestro prójimo. Es muy importante, queridos. Eh, no tengo ahorita tiempo de darles todas las escrituras que hablan de eso, pero cuando tú tienes ofensas, contiendas, se van cerrando puertas espirituales. Es por eso que tú y yo nos mantengamos libres, libres como hijos honorables, honorables hijos, honorables hijos tratando a los hermanos, tratando al prójimo, tratando al jefe, tratando al compañero de trabajo, tratando a todas las personas. La Escritura dice que un hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, querido. Por eso dice la Escritura que si vienes delante del Señor y te acuerdas que tu hermano está enojado contigo, ve y arregla eso, déjale tu ofrenda al Señor, ve, arregla eso y después regresas. Porque de verdad, si pudiéramos ver el mundo espiritual... Se van cerrando puertas, me explicó, y tú y yo venimos de una raíz de amor. Esa es nuestra, nuestra herencia, es nuestra naturaleza. Así es que la renovación de nuestra mente es indispensable todos los días. Todos los días, en cada momento que puedas, tienes que estar declarando la palabra de Dios: quién eres en Cristo. ¿De dónde vienes? de quién, ¿A quién le perteneces? ¿A dónde vas? ¿Qué haces aquí? ¿Se acuerdan que ya los vimos la clase pasada? Si tú no lo habías escuchado, métete a la página de Centro de Vida Lomas y ahí escucharás las otras conferencias. Así es que la renovación de nuestra mente... Es importantísima. Entonces vamos ya a pasar a Efesios 2. Si me lo pueden poner, por favor, porque yo les quiero hablar de lo que es la gracia. Efesios 2. O sea, el Señor no nada, nada más nos hizo nacer de nuevo. Qué maravilloso Dios tenemos de verdad. No nada más nos hizo nacer de nuevo y tener una nueva naturaleza, sino nos dio su gracia para que lo podamos vivir. Y miren lo que dice, ahora sí voy a leer todo el capítulo y después les voy a ir hablando un poquito más. Dice Efesios 2, 1, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la gracia. Cuando estábamos envueltos en delitos y pecados, Él nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo espero que tú y yo seamos hijos obedientes y que este espíritu ya no esté operando en nosotros. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, no ahora ya que somos hijos de Dios, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecho con, hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren todo lo que es la gracia de Dios no solamente nos hizo nacer de nuevo y dice que todo aquel que está en Cristo las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas si tú tan solo declararas eso cada día ¿sabes lo que pasó ayer? ya pasó, ahora eres una nueva criatura todo lo que pasó ya pasó ahora eres hijo de Dios con ciudadano de la familia de Dios, sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Su gracia, mis amados, nos ha llevado muy lejos. Y a veces tú y yo no nos damos cuenta. Esa gracia no fue por hombre. No fue hecha por hombre, fue hecha por Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado. Imagínate hacernos su, sus hijos. Imagínate eso. Que ahora tú y yo tenemos su naturaleza, nuestro destino es Cristo y lo que hacemos tú y yo en esta tierra es manifestar a Cristo. O sea, que todo el que te vea te diga te pareces a Jesús. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra naturaleza y es nuestra herencia. Y aquí dice la palabra que el Señor nos dio esa gracia para que tú y yo podamos vivir esa vida como hijos. Y todo viene por renovar y renovar tu mente soy hijo de Dios ya no puedo hacer las cosas que yo hacía antes porque ya no soy hijo de desobediencia lo mismo que los demás lo que yo hacía antes ya hoy como hijo de Dios no lo puedo hacer porque soy hijo de Dios fíjense, hemos llegado del vulgo a la realeza mis amados somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores somos reyes y sacerdotes nada más imagínate eso, lo tenemos que masticar, comer para que se integre en nuestra vida y te lo puedas creer y vivir como eso Así es que nuestra raíz es el amor. Porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti, por mí. Dice que nacimos de agua y de sangre. Él derramó hasta la última gota de su sangre y el agua que quedaba en su cuerpo. Nacimos de Él y fue por amor. Se entregó, entregó su vida por ti, por mí, por amor. Así es que... Queridos hermanos, todo lo que hagamos tú y yo, todo, ministerio, discipulado, trabajo, familia, ser padres, ser madres, ser abuelos, lo que tú tengas que ser, la raíz tiene que ser amor. De ahí venimos esa es nuestra naturaleza y esa gracia mis amados a nosotros no nos costó nada pero a Él le costó todo le costó todo para darnos esa gracia y mira aquí quiero decirte algo Tú y yo no tenemos un corazón necesitado. Tenemos un corazón que lo ama. Porque si tú vives con un corazón necesitado, vas a vivir una religión. Pero cuando tú lo amas, todo lo que hagas va a ser hecho porque lo amas, no porque lo necesitas. Necesito que me bendiga, necesito que me sane Te sane o no te sane, te prospere o no te prospere Tu raíz es el amor Y tu corazón debe amarlo, debe amarlo Debe amarlo Queridos, no hay otra manera de vivir el cristianismo Si tú no lo vives porque lo amas Estamos en una religión y ya no queremos religiones. Me encanta esta canción que cantaron al final. No quiero vivir por sentimientos. Quiero vivir porque te amo, porque de ti nací. De ti nací y a ti voy decía la pastora Raquel el domingo que ella no le tenía miedo a la muerte y yo se los dije que tampoco yo le tengo miedo a la muerte de verdad, porque lo vamos a ver cara a cara a Él, a Jesús, a nuestro amado al que ama tu alma, ama tu alma imagínate eso ama lo que hay en tu alma tus emociones, tus sentimientos su amor es incondicional mis amados quiero que le digas a la persona que está junto a ti te amo aunque no cambies a ver dile de Adevis te amo aunque no cambies de verdad queridos porque el Señor así nos ama, imagínense la gracia que nos dio, dice, cuando estábamos envueltos en delitos y pecados. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a la gente que cambie, para que la amemos? O sea, hello, hello, de verdad tenemos que amar como Él nos amó. si tú no cambias o si cambias, Él te seguirá amando, su amor es eterno, su amor no cambia, pero como te ama tanto, no va a dejar que no cambies, ¿me explico? porque tú vas a ser el más feliz cuando cambies, y cuando yo cambie, vamos a disfrutar la gloria de Dios. Vamos a disfrutar las bendiciones. Vamos a disfrutar vivir en paz. En paz, que nada nos esté culpando ni condenando. ¿Sabes qué guau? ¡Wow! Qué emocionante. Así es que también vimos la semana pasada. Que cuando morimos a nosotros mismos Nuestras emociones no nos pueden gobernar ¿Se recuerdan? O sea, tenemos que morir Es que la hermana no cambia ¿Y cuál es tu problema? Muere a ti mismo ¿Por qué quieres que ella cambie? Cambia tú Cambia tú yo soy la que tengo que cambiar. ¿Amén? Entonces, cuando tú y yo morimos a, nuestros, a nuestras emociones, es cuando empezamos a madurar, queridos, a tener madurez. Y fíjense, una persona inmadura no soporta la corrección llora, hace berrinche cuando lo corrige así es que dile también a tu vecino ¿sabes qué? estoy dispuesto a la corrección a ver díganle que haya testigos entre los esposos también pastora estamos dispuestos a que nos corrijas porque sabemos que quieres que crezcamos, que seamos maduros que ya no seamos niños berrinchudos, es que me dijo, es que me hizo, es que acá y es que ya me voy y quito mis canicas y ya no sirvo y me cambio de casa de vida y me cambio de red y me cambio de aquí y me cambio de allá. Amados, ya no podemos hacer lo que hacíamos en los tiempos pasados. Tenemos que ser hijos maduros, maduros porque soportamos la corrección. De verdad, yo considero que la corrección la puedes llevar como una retroalimentación, si no quieres una palabra tan dura, pero la corrección y la retroalimentación son un regalo para tu vida y para la mía. Es un regalo que alguien te pueda retroalimentar y decir lo que nadie se atreve. Es un regalo, mis amados. Es un regalo porque el que te va a hablar la verdad con amor es un valiente. Y ¿sabes qué? Tenemos que ser valientes para que no nos dejemos gobernar por la intimidación. Tenemos que aprender a decir la verdad en amor. O sea, usa la regla de oro, muy sencillo. Como quieras que te hagan a ti, así hazle tú al otro. ¿Sí me explico? ¿Sabes que Yo sí quisiera que que vinieran un valiente, una valiente, y que me dijera, ¿sabes qué? Estás haciendo esto que me hace daño. Claro que sí. Claro que sí, mis amados. Tenemos que ser personas que recibimos la corrección, recibimos la retroalimentación para crecer cada día más, madurar, ser hijos maduros, ya no niños, porque el niño no difiere del esclavo, el niño no difiere del esclavo. Y si tú y yo seguimos siendo berrinchudos, acusando, y hay que me hizo, y hay que lloro, y hay que ya me fui al suelo porque me dijeron, o sea, ¿qué posición tienes?, tu posición en la mía es Cristo. No lo que digan los demás. Que hay que cambiar cosas y corregir. Claro, pero estás en Cristo. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? ¿Queda claro? Así es que miren, mis amados, saqué esta formulita. Ya ven que me encantan. Así es que madurez es igual a estabilidad. Y la madurez te da autoridad. Si tú estás triste, si tú lloras, hagas lo que hagas, pero sé estable. O sea, no es lo mismo. Mis amados, deja, dejarte gobernar por la depresión, por la tristeza, por el llanto loco. ¿Me entiendes? ¡Ay! ¿Y hacer tus tangos y tus dramas. No, mis amados, si estás triste, pero mantente estable, maduro. Tenemos que aprender a gobernar nuestras emociones porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y cuando tú tengas algo con alguna persona, sé valiente y ve a hablar la verdad. No hables a espaldas. No hables a espaldas. Habla con amor, con verdad. ¿Sabes qué? Esto que haces separa siempre a la persona de lo que hace. Esto que haces, no tú que siempre eres y no sé qué. No, es que cuando tú haces esto o dices esto, me causa esto, que es muy diferente, mis amados. Fíjense bien esto, cuando tú no comprendes cuál es tu posición, siempre vas a estar buscando posiciones. U otra palabra, puestos. No, es que si a mí no me dan un puesto, una posición, pues no, 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 no sé cómo moverme. No, 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 tu posición es Cristo. Y si estamos en Cristo vamos a permanecer hasta el día que nos vayamos con el Señor. Si tú no conoces tu posición, siempre vas a estar buscando posiciones terrenales y posesiones. Todos tenemos la posición en Cristo Hijos en Cristo En Él, en Él somos En Él nos movemos Hacemos lo que Él hacía Nuestro destino es Cristo Cuando Cristo sale fuera de tu vida Todo se convierte en religión Cristo es nuestro destino Mi objetivo es parecerme a Cristo Es compartir de Cristo es ser un discípulo de Cristo es hacer discípulos para Cristo amén entonces mis amados tenemos que multiplicar a Cristo en nuestra vida para llevarle mucho fruto mucho fruto no dejes que su, tus discípulos se quieran parecer a ti, no los dejes se quedan cortos que se parezcan a Cristo Cristo, a Cristo, llevémoslos a Cristo Cristo dio su vida por ti, por mí así es que nos dio la gracia para ser coherederos, recibir toda su herencia estos versículos, ah quería ir a esta de primera de Juan para, ¿Se acuerdan que también les pedí que leyeran las epístolas, las cartas de Primera de Juan? Porque tienen que ver mucho con tu, tu identidad, hablan mucho. El que dice que me ama y aborrece a su hermano es homicida, por si quieres saberlo así más verdadero. Es homicida. Entonces, mis amados, tenemos que vivir de corazón. Si decimos que le amamos, tenemos que andar como Él anduvo. Y quisiera ir a esta de Primera de Juan 2.20, que dice, pero vosotros tenéis la unción del santo. Y conocéis todas las cosas. ¿Quién está dentro de nosotros, mis amados? Cristo, el Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Así es que si está Cristo, tienes la unción del Santo. Solo hay dos versículos en la Biblia que hablan de unción, y es la unción de Cristo. Y la unción de Cristo, ¿sabes dónde la puedes encontrar? En Primera de Juan. El que dice que me ama y aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué tal? Y esa unción del santo la tenemos nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios no nos va a dejar estar con esas amarguras, mis amados. Que solamente nos hacen daño a nosotros, en nuestro cuerpo. Y hacen daño al cuerpo, a tu familia. Y el 2.27 que dice... Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, ¿qué dice? Permaneced en él. O sea, la unción... Siempre te va a llevar a permanecer en Él. Siempre tenemos que permanecer en Él. Nuestro destino es Él. Nuestra naturaleza es Cristo. ¿Cómo nos debemos comportar como Cristo se comportaba? Con su Padre. Miren si hay algo que tenemos que aprender. Es en la unidad y la armonía que se mueven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso debe estar dentro de nosotros así es que andemos como Él seamos como Él y hagamos lo que Él hace mis amados la gracia que Él nos da hace en nosotros lo que la ley no puede Él nos da su gracia aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Cuando tú recibes ese poder de su gracia, cuando todavía tienes problemas con los hermanos, alimentate de su gracia y vas a ver que vas a poder. Solos no podemos. Pero si te alimentas de su gracia, cuando estoy amargado, cuando estoy odiando, cuando estoy enojadísimo por lo que me hicieron, recibe la gracia de Dios, recibe la gracia de Dios. Tu gracia, Señor, me va a ayudar a salir de esto porque tengo que permanecer en Ti. ¿Amén? Así es que la gracia nos madura, nos cambia la gracia cambia ambientes cambia reinos la gracia de Dios es poderosa para ti, para mí porque la gracia de Dios te va a ayudar para que no sigamos pecando para eso es la gracia para eso es la gracia para ser hijos coherederos juntamente con Cristo vivir en Cristo, disfrutar a Cristo la gracia es la que me transforma y me conforma a su imagen tal vez tú estás pensando ¿cuándo me voy a parecer a Cristo? ¿cuándo voy a hacer las cosas? para eso está la gracia porque es posible para ti y para mí si tomamos de esa gracia, Jesús sí cree en nosotros, si tú no crees en ti, Jesús sí cree en ti. Sabe que su gracia te va a capacitar, te va a transformar y me va a transformar a mí y nos va a conformar a su imagen. Así es que mis amados, quisiera que me comprendieran esta esta formulita que puse aquí, la religión, la necesidad siempre te va a llevar a tener una religión. Es que yo necesito de Dios, es que necesito, la necesidad, la neces siempre estás necesitado. Pero las Escrituras nos hablan que tú te tienes que deleitar en el Señor para que Él conceda las peticiones de tu corazón y para que tu vida siga en crecimiento necesitamos deleitarnos en Él porque el, el deleitarte en Él te lleva a cumplir tu propósito y tu destino es muy diferente cuando tú haces todo porque lo amas porque estás apasionado porque tienes gozo y tienes alegría porque te hace feliz amarlo porque eres el más feliz siendo hijo de Dios. Porque disfruta su vida, el estilo de vida que di, di, Él compró para ti, para mí, te hace feliz. Te quita las maldiciones. Tu cosecha entonces es abundante de bienes. Si ¿Sí me explico. Por eso es toda una vida Toda una vida entregada a Él Es toda una vida apasionada por Él Si tú estás pasando un momento difícil Si has perdido algún ser querido Apasionate por Cristo No es lo mismo vivir una pérdida Cuando estás apasionado que cuando tienes una religión, no es lo mismo. Cuando tienes una religión, le vas a reclamar. ¿Y por qué? Y le vas a echar la culpa de todo. Cuando tienes una relación de amor, un compromiso de amor, vas a ver un propósito. ¿Sí me explico? Querido, si tú tienes una casa de vida y amas a las personas que están contigo, va a cambiar totalmente tu panorama. Pero si es una obligación, estás en una religión. Vamos a cambiar eso. Si tú estás apasionado por tu trabajo, por tu familia, por tus hijos, todo va a cambiar. Pero si lo haces por fuerza, ¡ay, para que me casé! ¡Ay, esta esposa, estos hijos! Siempre están dando lata y siempre que carga y ¿sabes qué? Vas a sufrir demasiado pero cuando todo lo ves con los ojos de la gracia que es el propósito que Dios tiene va a ser totalmente diferente para ti. Amén. Así es que yo quisiera pasar a al capítulo 3, para todos nosotros y poder llevar a nuestra familia a este nivel, nuestras familias. Amados, tu familia es el primer ministerio que Dios te pone. Tu familia necesita la pasión del amor para que tú los puedas llevar a este nivel que Cristo te pone en su palabra. Así es que a todos los animo, de verdad, llevemos a nuestras familias a este nivel, porque esta es nuestra naturaleza. Esta es nuestra naturaleza. Llevar a nuestras familias a este nivel. Y esta Escritura está en Efesios, Iniciando en el capítulo 14, que dice así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? No te dice en, en ministerio, no te dice en tus obligaciones, no te dice en tu religión, te dice en amor, en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mis amados, si tú y yo no tenemos esto, fíjense lo que habla. El amor de Dios es una dimensión tiene altura, anchura, profundidad. Es una dimensión que tenemos que aprender a vivir. Si aprendemos a vivir, ahí nos sanamos. Ahí nos reconciliamos. Ahí nos vamos a honrar unos con otros. Mis amados, todos los que son esposos... Que tus hijos vean el trato honorable entre ti y tu esposa y esposa y esposo, por favor. Eso es lo que van a heredar ellos. Que vean cómo mis padres se tratan porque son cristianos y me, me están enseñando las dimensiones del amor porque Cristo habita en nuestros corazones amén dice aquí y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros viste de dónde viene tu poder no viene de que, ¡uy, qué fuerte eres! Viene del amor. Tu poder viene del amor. Si tú no amas a tu esposa, si tu esposa no amas a tu esposo, a tus hijos, no llevan un trato honorable, no hay poder en tu casa. ¿Cómo la ven desde ahí? No hay autoridad Porque el amor Trae consigo el poder Y la autoridad Y para eso nos dio el Señor La gracia, su gracia Para poder hacerlo Pero tienes que renovar Tus pensamientos Tienes que tener dominio propio En tus emociones Para que tú puedas hacer esto Y cumplir con esto que te, nos está poniendo el Señor muy claro. ¿Quién dice amén? ¿Están asustados? Y dice el 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo va a ser la gloria dada a Él? Cuando tú tienes la plenitud de Dios y vives en la dimensión del amor de Cristo. Y fíjate, Dios no te está hablan, hablando de perfección, te está hablando que si te equivocas, reconoce delante de tus hijos. Si tú ofendiste en público, reconoce en público. Pide perdón en público. Si, re, si ofendiste de persona a persona, pide person, perdón de persona a persona. No vayas ahí ante la iglesia, ay, te pido que me perdones. No, no, no. Te pido que me perdones porque te hice esto, te dije esto, te dije el otro. Te lo prometo que vas a cambiar Porque no puedes pedir perdón Tantas veces por lo mismo Yo creo que te daría pena Como a mí me daría pena Otra vez por lo mismo Otra vez por lo mismo Otra vez por lo mismo No mis amados La gracia es demasiada Salió muy cara Costó la sangre de Cristo Y por eso somos sus hijos, para cambiar este mundo, para que el mundo vea que sí existe Cristo. Para eso estamos tú y yo como iglesia, teniendo poder, el poder para cambiar el mundo. No vamos a tener otro poder si no cambiamos internamente. Tenemos que aprender a vivir en la dimensión del amor. Y el amor lleva consigo perdón. Si te equivocas, pide perdón. Pero arrepiéntete y cambia. Porque sale muy caro. Sale muy caro que tus hijos te vean hacer lo que no debes hacer cuando eres cristiano. Cuando estás parado aquí en la plataforma hablando lo que no haces. Sale muy caro, mis amados. Después pagamos las consecuencias. Tus hijos tienen que ver a Cristo en ti. De cuánto nos amamos, cuánto nos honramos. Que no andas, bla, no andas hablando Del hermanito, de la hermanita Delante de ellos Y que luego dice No bueno Estaba mejor en otro lado ¿Me explico? Tiene que haber un cambio Somos hijos Somos reyes, somos sacerdotes Tenemos autoridad Y poder pero la tenemos en la dimensión del amor, porque nacimos del amor. Cristo dio su vida por ti y por mí, nacimos del amor. Y tú y yo tenemos que vivir ese amor, tenemos que aprender a vivir en ese amor, para tener poder y autoridad y ser maduro. Si me equivoco, pido perdón. Si lo hice de persona a persona, pido perso perdón de persona a persona para poderle decir, hice esto contigo. Si lo hiciste en público, pide perdón en público. Que todo el mundo, wow, qué valiente. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Dice el versículo, es que no sé… Quería seguir con algunas cosas más, pero creo que ya el tiempo se terminó más. Preferiría yo que oráramos, ¿no? ¿No creen? Creo que todos tenemos muchas cosas de que arrepentirnos. Porque vivir en esa dimensión del amor de Cristo Tenemos que morir a nosotros mismos Y ser maduros Y andar en la verdad Y no hacernos los disimulados O simular Como que te ofendí, pero no te ofendí, ¿verdad? Porque lo aguantas todo no, mis amados porque no hay crecimiento no hay madurez y el Señor viene por una iglesia madura, necesita una iglesia madura que cambie este mundo y si el poder que nosotros se va a mover es el amor necesitamos cambiar Porque se recuerdan En nuestra naturaleza Tenemos los cinco mandatos Que Dios nos dio Fructifica Multiplícate Llena la tierra Sojúzgala y señorea Pero eso mismo Podemos hacer con el mal Y tú y yo Nuestra naturaleza Es representar a Cristo y qué increíble que nos vieran, ¿no? Sabes que se equivocan, pero reconocen. Tienen el valor de, de decir las cosas de frente. Están en unidad porque están en amor y están en la verdad. Y saben El deseo de nuestra pastora Y de todos nosotros como líderes Es que tú dejes de sufrir ya Dejes de padecer tantas cosas Que a veces son el resultado De una desobediencia O de muchas Y queremos que que tú te afirmes en el amor Tengas dinero, no lo tengas Estés enfermo, estés sano Estés triste, estés alegre Porque tu posición en Cristo Te va a sacar de todo eso Pero no puedes decir Mi posición en Cristo Pero yo hago otra cosa Que no se parece a Cristo Tenemos que dejar de simular Y ser verdaderos hijos de Dios Si tú y yo nos movemos En esa dimensión de amor De verdad que van a cambiar Muchas cosas Van a cambiar muchas cosas En tu vida y en la mía Todo va a tener poder porque vas a ver el propósito en la gente en tu gente que amas en tus casas de vida que quieres verlas prósperas, sanos, libres con gozo con alegría dice la palabra que el yugo del Señor es fácil fácil la vida cristiana en verdad en Cristo es fácil. No tienes que decir ninguna mentira. Tu vida está abierta para todos. Pueden tomar tu teléfono y saber qué haces. La vida es fácil en Cristo. Dice, y su carga es ligera. Pero dice él, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas ya no te estés mortificando que si pasa esto y que si vienen y que si estoy haciendo bien mi ministerio y que si no y que si mal y que si irregular, si tú te metes a la dimensión del amor, todo va a cambiar a la dimensión del amor de Cristo que es verdad es verdadero, es verdadero Es vida y vida en abundancia Si tenemos a Cristo en nuestro corazón Tienes la luz de la vida Eres la luz de la vida Eres la luz de la vida, la de la
0: vida. Invita a Jesús a tu vida